0: ¡Bienvenidos al Bad Versus!
1: Soy Batman.
2: Dime... ¿Sangras?
0: ¿Sangrarás? Verás, soy Bruce Wayne y también Batman. No porque tenga que serlos. ¿Qué tal? Una vez más aquí estamos en Badverso. Verso, el que os habla es Pablo Gozar y aquí el payaso del crimen, el rey payaso del crimen, siempre, siempre lo digo mal, pero bueno, lo que, lo que sí que está bien es que esté siempre mi, mi fiel escudero, nunca mejor dicho aquí, <ríe> mi fiel, o yo soy el escudero, quién sabe, Jorge González, ¿qué tal. ¿Qué tal
1: estamos? Aquí ya rey del crimen, he eh, ascendido ya de, de categoría, fíjate, yo que era el príncipe payaso y siempre me preguntaba ¿Quién será el rey payaso del crimen? Pues el rey eres tú, pues el príncipe
0: es Joker, pero el rey eres tú, Jorge. Oh,
1: qué bonito, qué bonito! Aquí estamos en Bad Verso. Sí, señor. De nuevo, hoy
0: traemos una.
1: Hoy estamos en otro rollo, ¿no? Hoy cambiamos un poco de tercio.
0: Sí, hoy traemos una novedad que, que apetecía y tal. Aunque es cierto que yo la propuse muy emocionado, pero eh, descubrí que tú todavía no la habías leído. Tú te la comprabas. ¿no? Pero te la comprabas al, al 90%. Sí, sí, sí. Yo tengo una historia
1: curiosa aquí, el, el Metapodcast para la realización de, esta, de este programa. Y claro, eh, pues eh, bueno, ya lo decimos ya, ¿no? Hoy vamos a hablar de Batman el Detective, que es una miniserie que mm, ha terminado recientemente su publicación en España, una miniserie de, de seis números, ¿no? Y bueno, pues como no va en continuidad, yo muchas veces, en el caso de estas miniseries, porque, pues espero a tenerla completa para, para ya leerla, ¿no? A lo mejor leo el primer número cuando sale, a ver de qué va tal, y luego ya digo, bueno, no voy a ir leyendo mes a mes porque si no se me va a olvidar, voy a perder el hilo completamente, con todos los títulos mensuales que leemos, digo, pues mira, los que no estén en continuidad así o no muy relacionados, pues los acumulo y luego los leo tal. Bueno, cuando lo propusiste digo, venga, pues vamos a ir recopilando las grapitas y ¿qué pasó? Que faltaba una, faltaba el número 3, que, que bueno, <risas> ha habido algún tipo de incidencia que, que nunca lo sabremos qué incidencia fue, pero no estaba.
0: Después Probablemente, como cc saca las, las grapas de forma escalada, es probable que igual fueras una semana y todavía no había salido esa, luego se te olvidó y luego pillaste el 4, claro, como no te las lees. Eh, pues pensaba, yo qué sé. pero bueno, eh, hacer bien, por ejemplo, me pasa con Batman Catwoman. Yo me la estoy leyendo, pero pierdo el hilo. O sea, que decir, el otro día me leí el 9 y digo, y más con, con la narrativa fraccionada que suele hacer Tom King. Eh, bueno, lo estoy leyendo, pero pero creo que va, va a ser necesaria la relectura cuando estén las 12 ¿eh? porque ahora mismo no sé decir sí, sí.
1: exactamente este eso momento. siempre, es que incluso o en lecturas de continuidad de la actualidad mm. de la continuidad que lleves que es así, que se suelen hacer mes a mes no por, por estar al día y tal, pero también pierdes hilo y a veces cuando se completa una saga pues tienes que
0: sí, volver sí, sí, a
1: sí. leer todos los capítulos, eso es, es la, son las bueno, constantes o, de los o los
0: tomitos de detective que como sale cada bueno, los primeros salieron una vez al mes pero pero este último ha tardado bastante en, en salir bueno ha tardado un par de meses por, por la coordinación con el evento este y, y sí, planeo, uy, eh, lo estoy viendo claro. pero ya, ya hay cos detalles que se me están escapando no pero bueno aquí aventurillas sí, eh, podcast son... de lectura Sí, si
1: leyéramos pues eso dos, tres, cuatro títulos mensuales pues no nos pasaría tanto, ¿no? podríamos perfectamente recordar pero claro, fíjate cuántos títulos mensuales más relecturas más cosas de eh, eh, antiguas que pillamos o sea, es que es imposible eh, mantener el hilo, ¿no? Con tanta, con tanta lectura así que bueno, pues a veces, sí, a veces, en, veces miniseries, es eso, en miniseries contenidas como esta de seis numeritos pues mejor a veces eh, reunir todo el material al final para luego hacer la,
0: la lectura completa ¿no? Pues la verdad es que una miniserie Batman detective que ha sido bastante curiosa eh, en el que, claro, yo en estos últimos tiempos pues es cierto que la, la fama de Tom Taylor ha ido creciendo y a día de hoy para mí es un guionista a, a tener en cuenta. Eh, siempre, siempre saca cosas muy interesantes. En, eh, hasta allí lo digo abiertamente. Creo que tú no eres tan entusiasta como yo, pero Nightwing a mí me parece la mejor serie del del mercado y no solo de C, sino en general. O sea, entonces estoy enamoradísimo de, de esa serie ahora mismo. Entonces, claro, Tom Taylor en Batman es decir, bueno, esto, esto hay que pillarlo.
1: Es mucho decir, ¿eh? es mucho decir esto de, de Nightwing. Hombre, oh, me parece, pues sí, buena serie, pero mmm, me ha chirriado la repetición de algunos conceptos que ya se habían explorado en Nightwing. ¿no? Digo, otra vez esto, otra vez esto, otro, pero sí que la verdad que está bastante bien desarrollado y claro. Ahí influye, no sé si más que el guión de Tom Taylor, pero sí que es un factor de mucho peso. El dibujo. Mm, ah, sí, sí, de... sí.
0: Oh, maravilla. Bueno, es, el dibujo la narrativa. O sea, bueno, eso es una, es una pasada. <risa> sí, sí que es cierto que, que el equipo creativo en ese sentido hace mucho, ¿no? Eso, eso está claro. Eh, por presentar a Tom Taylor, aunque todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero Tom Taylor. Bueno, y si todo el mundo conoce a Tom Taylor, pues ya Andy Cooper, eh, que ahora. Andy, ¿no? Es Andy el que hace esta miniserie. Es que me, me... Eso es. Andy, eh, Andy, Andy, bueno, Andy y
1: Adam, los hermanos Cooper, hijos que... de Joe Cooper. No, no confundir con Andy y Luke. <risa> Andy y Adam. Sí, pero bueno, también suena a, a, a dúo, pero de sí, baladas. A, a Andy y Adam, a, sí. Andy y Adam, sí. Bueno,
0: Tom Taylor, que es curioso porque empieza como haciendo una de estas miniseries que, que nadie le hace casa, en plan, no, tú mismo, ¿no? Está de Injustice. Y, y consigue que el cómic, que es un producto de merchandising de, de un videojuego, consigue ser más respetado, reputado y conocido que el propio videojuego. De hecho, el, yo he jugado el primero y el pero es muy malo como videojuego, la, la verdad. Pero la historia, creo, solo he leído lo que se conoce como año 1 y año 2 de Injustice, pero la historia creo que con una trama que se nota que incluso no está, con, no está cómodo Taylor, sabe retorcerla, dar la vuelta y llevarla a su propio terreno, ¿no? Con, eh, teniendo en cuenta que tiene una libertad absoluta, porque es otra continuidad, realiza cosas muy, muy interesantes. A mí, yo la verdad es que cuando le eché un ojo al cómic, y además, y tardé, ¿no? pero fue por, por la repetición de tanta gente diciendo, no, no, que el, que el cómic está muy bien, que el cómic está muy bien, y es cierto, y luego la verdad es que he ido picoteando cositas, pero fíjate, hace tiempo me pasó, Jorge, que eh, un, un día que me apetece leer estas grapas que tengo por ahí de Star Wars sueltas, tal? descubrí que tengo una miniserie de Darth Maul que me compré quizá en 2008-2009, de, de Tom Taylor y Bruno Redondo.
1: Ah, oh, claro, claro. ahí está Sí, sí, que fue recopilada en, en España en un tomito, ¿no? salió directamente en tomo. En, ahí
0: eh, ¿Cómo era? Eh, eh, creo que es Hijo perdón. de Azumir.
1: No, esa yo creo que que
0: que es fue, otra. A ver, a sí, ver. Es que salieron dos o tres a, a, a la vez. Bueno, a la vez no, pero salieron dos otros muy seguidas. Sí, hijo de dato, mire, fíjate, eso fue. Bueno, aquí
1: totalmente off topic, pero fue la. Eh, el, el arco este perdido, ¿no? Eso es el arco este perdido de las Clone Wars. Era, sí. Iba a ser un arco de la de Clone Wars. Y entonces fue. De los pocos cómics de Dark Horse que entraban en el nuevo canon, ¿no? Antes de que los cómics de Star Wars eh, pasaran a ser publicados por Marvel, ¿no? Con el para Y de que todo entrara en el nuevo canon Disney, pues había unos pocos cómics de Dark Horse o, o muy que, que sí que entraban en ese nuevo canon Disney, entre ellos eh, Hijo de Datomir. Era bueno, sí, sí, No, pero el de Bruno Redondo yo creo que, que el de Bruno Redondo era Cadena Perpetua o algo así. Sí, eso es. Death Sentence. Ahí está. Ah, sí. <ríe>
0: Ya ya. Ese, ese ah, es otro que, otro que otro yo por que sería... el castellano todas esas miniseries las tengo en inglés, entonces cuando he que cadena perpetua digo, no, no me cuadra.
1: No, ah, claro, o sea, ten en inglés, en grapitas y todo con todas sí, las portadas. Sí, 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 señor, sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Y te diré Amigo Pablo, yo subo la apuesta, subo la apuesta, Pablo, te diré que tengo ese tomo de Cadena Perpetua, Darth Maul, firmado, firmado ay, por, por Bruno ay. Redondo y con un
0: sketch y con un sketch de Darth Maul ahí en la, ah, en la contraportada. Ahora, sí, ahora sí. cuando acabe esto vas a ir corriendo a hacer una fotillo y a enseñármelo. ¿verdad?
1: Sí, sí, porque estuvo en un, en un salón del cómic, creo que fue en Barcelona, hace años y tal. Sí, 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 ahí llegamos al oh, Maul. Pues claro, si fuera ahora, pues iríamos ahí con todas las rapas
0: de Nightwing. Sí, eh. sí, si fuera ahora, no, no podrías llegar a la cola, ¿eh? No, no sería tan fácil, ¿no? Pues Porque ahora
1: se vez... ha puesto complicado lo de las colas sí, sí. para las firmas, ¿eh? Sí, sí. Mm. Ya Pero muchas... bueno más, más eh, restricciones que antes, ¿no? Que ibas allí con tu pila de. No, pero lo, mix, lo, lo, me lo refería
0: otro. también más a, a que, claro, la, la fama de poner Redondo ha crecido mucho desde ah, entonces. Pero, en ahora claro. ya
1: sí. no, pero incluso autores más famosos antes era había una mayor accesibilidad ahí. Sí, en y ahora cierto. se ha masificado un poco el tema de las firmas y tal. Mm. Y uf, ahora hay bastantes más muchas más restricciones. Y sí, de hecho ahora
0: ya no depende, no te dejan firmar en. en... Yo normalmente llevaba un como un cuaderno de, de sketch, y entonces me firmaban en la hoja y me los enmarcaba luego y tal, ahora ya no te dejan, ahora ya suelen solo te dejan hacerte algo en, en un propio tomo, un tomo o una grapa y tal, no te dejan hacerlo suelto. Ya, ya no se hacen firmas como las de antes. <risa> bueno, <risa> imagino que es para evitar el tema de especulaciones. Sí, ah, claro, sí, Pero sí. Bueno. sí. Lo, lo puedo llegar a entender, pues claro autor te firma algo con toda su buena intención y luego te lo, te lo pones en Wallapop y dices, esto, pero esto... Pero, pero, pero por Dios. <risa> que lo he visto en plan de eh, tomos de Miller firmados y pone para, para José Manuel. Y dices, bueno, yo, es que claro, yo no soy José Manuel. ¿sabes? <risa> pero bueno, en fin. y eh, Bueno, Andy Kubert. Eh, yo he de decir que con Andy Cooper he tenido una relación extraña a, a lo largo de mi vida, en el sentido de cuando yo lo conozco, ¿vale? porque yo empiezo a comprar cómics eh, más de forma masiva eh, a partir de los 2000. Es cuando me, yo compraba cositas, pero sobre todo compraba Dragon Ball, eh, Mortadelos y tal, lo reconozco. Yo era muy Asterix, o sea, grapas sueltas de cosas, pero ya como de coleccionar eh, con, con Ultimate X-Men es cuando descubro Andy Cooper. Eh, y al poco hizo la de X-Men, la, 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 la de Origen de Lobez, ¿no? Es de Andy Cooper también, creo, ¿no? Es que ya ahí me lío. Oh, eh, eh,
1: Lobezno. No origen. Lobezno
0: origen. Y era un autor que me gustaba mucho, pero luego pasó a no gustarme nada, pero aquí en esta miniserie eh, me ha gustado mucho. ¡Ja, <risa> O sea, no sé si porque acompañaba el guión o porque está muy divert... está él como muy cómodo, no sé, muy bien, pero me he leído esta miniserie dos veces y, y, y me ha encantado. O sea, me, me ha gustado mucho el dibujo.
1: ¿Pero y cu que, cuándo fue esa época en la que no te gustó Andy Cooper? Yo creo que siempre.
0: Pues, eh, pero, pero no tanto porque Andy Cooper cambiara de estilo, sino porque de repente ah. es como que dejó de gustarme, o sea... <risa> ella dibujos claro. de Sandy Cooper y decía, Ay, lo veo muy, muy no sé, como muy, muy rígido el arte, como muy, muy esquemático, no, no me gusta como narra tal, o sea, estas cosas que a veces digo yo, y, y aquí lo he visto, no sé muy, muy muy bien. No sé no sé muy bien por qué, pero pero aquí en esta miniserie sí que me ha gustado mucho. Sí, sí.
1: Hombre, a mí siempre es, no ha estado entre mis favoritos, pero siempre he sido un autor, o sea, como que he considerado muy muy solvente, ¿no? Y dice, Andy pues eh, bien, garantía de calidad, tal." Y bueno, y además es mmm, un protagonista de dos cómics que marcaron mi adolescencia. Uno de ellos eh, lo has comentado, el Lobezno Origen, que pasó por todos los pupitres de mi clase de bachillerato. Cuando, <ríe> o sea, dejábamos, para... era... cuando dejábamos cómics, eh. Ahora, bueno, ahora, bueno, llegó, ahora era, ya no era... creo que no lo hacemos nadie. <ríe> Yo por lo menos bueno, ya no. <ríe> claro, claro. Ahora ya son objetos de cuando. Sí, bueno, y queda más accesible, ¿no? El tema de la grapa y tal, ahora, claro, con el eh, ahora la grapa es un producto de lujo.
0: Ahora la bueno, grapa como, es un... <risa> como dicen en el podcast la hora de las tortas, eh, deja un cómic a un amigo y perderás el cómic y al amigo. <risa> <risa> Y, y claro, y como sea una grapa de las actuales, pues a ver cómo las recuperas
1: luego, que se descatalogan enseguida. No es como, bueno, bueno, no ha cambiado mucho el, el panorama, ¿no? Pero bueno, esas grapas circularon, bueno, pues ya te digo, por sí. todo ahí. Y, y bueno, se comentaba muchísimo, era la, la sensación allí. Lo ves en origen. Además, claro, ahí el dibujo de, de Andy Kubert estaba muy enfatizado por el color directamente aplicado al lápiz. Sí. No de, era un, un dibujo así más. Era el color de Richard Isanove, mm. o Isanov como se diga.
0: Sí. Y bueno, era... yo siempre he dicho Isanove, pero sí, tienes razón que probablemente será Isanove o será otra cosa. <risa> who, who knows? <risa>
1: y entonces <risa> ahí, ostras, pues era un dibujo que destacaba sobre. Pues mmm, destacaba dentro de. Sí, era, la verdad es que lucía un...
0: mucho, era muy bonito. Era, era uh -huh. algo que se, se llevaba mucho en los 2000, lo de, lo de colorear por encima de los lápices directamente. Uh -huh que esto lo hizo mucho y Sanove lo hizo bastante y aparte de Kubert el, el que lo hacía mucho era La Roca luego esto la Roca es que... y
1: en Extreme X-Men, me acuerdo, eran sí, otros sí. cómics, eso es claro, también en su momento causaron bastante sensación pero quedaron después un poco olvidados porque la verdad que no o sea no eran historias que trascendieran la mitología de X-Men bueno pero Ahí claro Igual, igual a el... ti
0: eso te, te afecta menos pero es que en Extreme X-Men la base de los X-Men estaba en las torres de Serrano que eso hasta a 20 minutos de mi casa pero
1: Yo me acuerdo cuando salí el, el, los números en los que salía el Rey de España. Y entonces salía <risa> o sea, Magneto, que estaba implicado por ahí. Magneto con el Rey de España, bueno, y iba a salir incluso en los telediarios y tal, ¿no? Wow, fíjate, sale el, el, Y ponían ahí con su banda cruzando. Como si fuera no, eso con...
0: fue eso. Fue lo de Dinastía de M. Eso,
1: eso, dinastía. Claro, pero también era. ¿No estaba implicado en la roca ahí?
0: No, en no sé Dinastía si. de M, no. Dinastía pero. Pero bueno, no se llevan mucho tiempo, ¿eh? porque eso sería 2000, dinastía de es 2004, 2005, sí, por claro, ahí, bien, bueno, sí, con... época. sí lo, lo de la banda y eso, eso fue, fue en dinastía de m que hubo un dibujante, ahora mismo no me acuerdo, que hizo una portada en la que el uniforme de Magneto era exactamente el mismo de Juan Carlos, con las medallas parecidas y tal, <risa> es. y, y la Casa Real se enfadó. O sea, lo, lo, bueno, y me voy a callar, no, no, no me quiero meter en problemas, <risa> cada, cada cual ya sabrá. Eh, como nos, bueno. nos
1: gusta como gusta la, la divagación sí, eh, bueno. sí
0: quiero decir porque al final lo que hablamos, aquí hablamos es cómics estamos divagando de hecho llevamos es. 14 minutos prácticamente divagando
1: eh, <risa> bueno pero aquí ya estamos metidos en la harina ¿eh? con Andy Kubert sí. y ese era bueno pues ese era uno el Loeb no origen y el otro claro uno muy importante para la trayectoria de, de Batman y tal de la trayectoria editorial de Batman, que es el, bueno, pues cuando era el dibujante que acompañaba al mismísimo Grant Gran Morrison al principio de su etapa, ¿no? Sí, en es, Batman A, en el... es verdad, el
0: primer el primer arco de Batman A. Home eh,
1: es de <risa> Andy Cooper, sí. Ahí está, unos años después ya, ¿no? Ahí ya iba a la universidad, en Batman en, en, Batman en, en Son, ya no pasaban por los pupitres los, los cómics, pero bueno, también era, pues, eh, marcó, marcó bastante aquello, ¿no? Ahí uh -huh. todo, bueno, bueno, pues la revolución con Morrison, o sea que Andy Cooper como que siempre ha estado ahí en, en puntos clave y nada, pues me pero, Y sí que riducción. es cierto que
0: parece ser que Andy Cooper, por lo que tengo entendido, es un autor que con, con el que las editoriales suelen estar a gusto. Eh, en el sentido de que no suele poner demasiados problemas, suele ser eh, puntual eh, y suele ser vistoso, ¿no? O sea, que, que el, las, las, las editoriales, tanto Marvel como DC, son un autor al que, suelen, que suele gustar tener, ¿no? en, digamos en nómina. Que bueno, que yo creo que empezó su carrera en Marvel, pero ya lleva bastante tiempo en exclusiva en, en DC, ¿no? Probablemente por sí. la época de Batman.
1: Sí, y bueno, otra otra gran historia de, de Batman, ¿no? aunque a mí no me gusta tanto, pero bueno, pues mencionada siempre ¿no? y muy, muy curiosa, es la de qué le pasó al cruzado enmascarado no de, de Neil Gaiman. Ahí, esa exploración eh, eh, psicodélica. de ya, yo,
0: yo confieso que, como no soy muy fan de, de Gaiman, esa no no la he leído ah, no, pues. está tentado varias ocasiones a comprarla pero digo, es que Gaiman me aburre es y... curioso, se menciona oh,
1: fíjate, uy, 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 uy qué ¿eh? ya, ya, ya. Aquí ya
0: aquí ya mucha gente es cuando cogerá y los que me Ay. siguen me, me dará un follow y, pero, bueno. pero bueno, no lo sí, sí. sé, igual algún día algún día una de estas ocasiones que, que vuelvo Neil a pasar... Neil Gaiman siempre manos. viste,
1: hombre. Tú cuando, cuando ves a alguien que, que te mide con desprecio por leer cómics de superhéroes y le digas bueno, pero también leo a Neil Gaiman... Uy, ya entonces ya cambia la cosa. Neil Gaiman siempre viste. Neil Gaiman es el autor por los posturetas. Que no, <risa> no estoy diciendo que sea un mal autor, pero siempre es lo que alguien sí. o sea se usa como para decir que lees pues, cómic más elevado que el de superhéroes. No. Uy, yo no, superhéroes no. Ahora estoy con Sandman. De, de, de Neil Gaiman, ¿no? A mí siempre tengo ese rollo ahí en la tienda de cómics cuando hay, no, nah, yo superhéroes ya los dejé. Eso es una de las cosas eh, eh, que más me revienta, amigos. Lo no debo confesar. La gente que habla en serio, que no son uno y dos, ¿eh? es un comportamiento, es una pauta de comportamiento bastante repetida de gente que, como que los superhéroes es una época pasada, que es algo que hay que superar, y ahora están leyendo Sandman de Neil Gaiman o otra cosa de Neil Gaiman, y yo, uff, ya te señalé. Sé que no hay que señalar a la gente, sé que, no hay que marcarlo, pero yo inevitablemente ese tipo de comportamientos los censuro. El de los superhéroes como algo que haya que eh, eh, trascender, ¿no? Como que fuera una etapa bueno, previa al claro, gran es, cómic. Es no. que
0: eso ya dependerá de las personas, ¿no? Eh, a ver, puede tener sentido no, que Es un haya, patrón que, de comportamiento... Sí, sí que es cierto, que estoy de acuerdo con lo que dices. Que sí, sí, hay sí. gente que parece que, que sí que como se lo toma como que... Los superhéroes es una fase y que luego pasas a leer o, otras cosas. Bueno, yo, qué sé, yo creo que eso depende más de los gustos personales de, de cada uno, ¿no? Hay gente que sigue gustando el, el, el género y hay otros a los que les deja llamar por lo que sea, que, que no es que claro. estén equivocados, no sé, pero que, que yo, yo opino como tú, que no tiene por qué ser una... Una fase por la que hay que pasar, ¿eh? eso es, no es
1: ningún tipo de subgénero ni género Exacto. inferior a otros, sino que hay muchísimas obras dentro del género de superhéroes que están entre las mm. eh, más eh, pues eh, entre las más reconocidas y las eh, obras maestras del, del medio sí. Una cosa es el género ¿no? y otra cosa es el medio. ¿no? El Por eso medio a mí cómic el, el concepto Entonces, de novela
0: gráfica no me gusta, porque suele ser un arma para esta gente de lo sí, de las sí, fases, sí, los complejos y y diferenciar. Pues sí digo cómic y muchas veces hasta digo te veo. ¿El
1: cómic? <risa> sí, claro, y te veo en España, pues ya te veo. Pero, pero sí, sí, sí. Así que... Eh, bueno, pues ahí estaba Andy Cooper también. Ahí está, ahí está, el resumen, ahí está Andy Cooper.
0: Pues es que Andy Cooper, aquí, eh, por, por terminar de hablar de, de él, lo, lo veo muy, muy Fran Miller, pero, pero lo veo incluso más Miller que cuando hizo el DK3. O sea, el DK3 no lo veía tan Miller. Aquí hay, hay viñetas que, sobre todo las. Las poses estas que t t está muy, muy recargada este cómic de, con poses de, de Batman recogiéndose la capa, Batman agachado o estas manos que hace Miller no que de repente no están cerradas sino que están medio abiertas como preparándose para, para atacar y tal, eh, todo ese tipo de, pos de posturas o incluso la forma en la que él hace los trazos, de las líneas de expresión eh, sí. hay una, las viñetas de Bruce Wayne que de repente se centra en los ojos y esas líneas que, esas arrugas o, o la frente las cejas y tal, que digo, estas son esas líneas que se vuelven loco Miller de, para, para reflejar al personaje y que son muy difíciles de hacer, aquí las está llevando mucho ese, ese concepto no y, y me, me extraña porque te digo que, que está aquí más Miller que, que en el propio DK3 que tendría sentido imitarlo más, ¿no? totalmente de acuerdo es que aquí está muy Miller incluso en las propias portadas de las sí, grapas sí, 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 por no. cierto me
1: alegro que hayan decidido pues eh, en España publicarlo en grapas y no directamente en tomo porque así podemos disfrutar de todas estas eh, mm. eh, ilustraciones
0: y además tal. Y, eh, y... Las, las variantes también las hacía Cuber, que en las grapas ah, de CC están sí. las dos que eso está claro, chulo
1: incluso a veces ponen de prioridad principal una de las variantes hay algún número en el que la portada use, empleada para la edición española es la variante en vez, de la, en vez de la regular ¿no? porque les ha molado más y bueno, pues bien o sea, y, y es totalmente el tema de, de Miller pues eso, sobre todo en la silueta del, o sea, cómo delinea la silueta de, sí. de Batman, eh, esto además se nota es en el personaje de Batman propiamente y los trazos el, 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 además es que el entintado que es de es un, Anderson creo que se llama, un poco desconocido ¿no? yo por lo menos no tenía referencia del entintador, pero también ayuda a esa labor. La mm. o sea, labor del entintador refuerza esa, esa similitud a, a, a Miller, ¿no? es que las... La propia portada del 1 es que dices, es, ostras, esto es un Miller style. Bueno, hay es... una de las
0: variantes, creo que es la del número 4, en la que eh, Batman está eh, como apoyado de forma prácticamente la horizontal, pero está mirando hacia abajo, está como colgado de una gárgola Claro, es una maravilla esa portada que, que la, la, la iba a poner como 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 eh, icono del, del podcast, pero por maquetación no se veía bien y al final he puesto la primera para que se vea mejor, pero vamos, esa portada la, la subiré en redes me gusta muchísimo esa, esa portada, sí, sí, porque aparte de esto que tú comentas eh, la, las masas de negro, que estoy de acuerdo con lo que dices, que, que evidentemente fund, eh, con mil con el propio personaje de Batman es donde más se juega y donde más bonito puede, puede hacerse que que sí que aprovecha y, y prácticamente en muchas ocasiones es como si fuera una sombra, eh, un, un poco el estilo este de, de Sin City, no como dejando solo en blanco elementos que ayuden a diferenciar la, la masa y no al revés. ¿no? No, no elementos que brillen, sino elementos diferenciadores. Igual un poquito la nariz, un poquito la barbilla, o sea, una masa de negro y de repente el, el símbolo de Batman en, en gris, como, como que debería ser al revés, ¿no? pero, pero funciona muy bien ¿eh? de forma estética. Y hablando de la estética, una curiosa lección, ¿no? eh, que creo que es lo que no, nos puede llamar la atención, y es que Batman sí. va vestido como, como el, eh, lo que se conoce comúnmente como, como el Batman Nightmare, del ja, universo, ja, ja. Del, el universo de, de Zack Snyder.
1: De Zack Snyder, ¿no? Ahí, claro, también te iba a decir que, eh, que ayuda un poco a, la, a, a esta referencia mileriana, ¿no? El hecho de que se represente a Batman pues con una estética más hipertrofiada, más eh, grotesca, ¿no? Es un mm. Batman de espaldas anchas, el típico Batman mileriano, ¿no? Eh, que él a su vez lo tomaba un poco de, de Dick Sprang. También el tema este de, de la hipertrofia y de esas manos enormes, esos no. eh, hombros amplios, tal. Pues aquí también se le representa un poquillo así. Y, y bueno, es uno de los que más se nota también la portada del 5 que, es, una de las, que es, uno, es el caso en el que usaron la portada alternativa en vez de la portada regular para la edición española, ¿no? Que es uno de los enemigos, también hipertrofiado, eh, 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 aplastado, haciéndole el abrazo del oso a, sí. a Batman.
0: Claro, y... esa, esa, por, ese personaje, ese enemigo, también es cierto que es, que es muy mire en ese sentido, ¿verdad?
1: Eso es, también, también. <risas> digo, mira, aquí también se nota, además es que la, la, la forma, del delineado de las extremidades de los brazos y tal, el a, eh, dar la sensación de hipertrofia y tal es totalmente Miller, ¿no? Sí, 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 vamos. Yo creo que es una influencia eh, abierta, abiertísima, sí. totalmente.
0: Además es que y... se si el... Te das cuenta todos los villanos tienen como como estética humana por así decirlo pero este eh, lo hace mucho más grotesco, de hecho en, en la máscara propia eh, no se le nota la nariz ¿no? como haciéndole una, una imagen como más monstruosa, más mortífera luego cuando sí que lo vemos sin máscara no, no vemos que es un monstruo sino que sí tiene, tiene una nariz, no pero claro, lo dibuja como mucho más grande, o sea claro, evidentemente yo creo que la, la referencia al, muta, al líder de los mutantes está ahí ¿no? Uh -huh. A eso
1: es también, sí señor, sí sí, además el tema de que le falta la nariz pues mira ya es como, como una conexión así más directa y efectivamente a nivel estético pues este factor que tanto llamaba la atención ¿no? que es esta recreación del, del Nightmare Batman de las pelis de Zack Snyder, de Batman v Superman y Zack Snyder Justice League ¿no? excepto por este elemento estético tan atractivo que bueno, yo creo que ha sido aplaudido, eh, como elemento estético me refiero, tanto por eh, eh, lovers absolutos como yo, de las pelis de Snyder, como por detractores parciales, como,
0: como Pablo, ¿no? Y... Me, me gusta mucho el concepto de detractor de parcial. Sí,
1: luego disfruta algunos elementos, él mete mucha caña y le mola pues eso. la eh, el Yo reconozco que le meto
0: más caña... En redes de la que luego cuando veo las pelis. Eso lo claro, eso no claro. reconozco. Sí, bueno, pero es que
1: se presta también un poco, ¿no? Porque hay mucho, mucho debate. Estas pelis siempre generan mucho debate en redes. Pero bueno, se presta un poco ahí a la polémica y tal. Pero bueno, yo creo que, eh, pues polémicas aparte, ¿no? De, de este tema, que tenemos ahí posiciones. Bueno, pues distintas, es siempre divertido comentar, pero bueno, yo creo que en cuanto al aspecto estético concreto del traje de Nightmare, yo creo que sí que gustó bastante, ¿no? Y a su vez, bueno, pues estaba tomado un poco del de, de Batman de Neil Adams, ¿no? Que era el primero, en, o de los primeros en instaurar esa tradición del de Batman con ropa de civil por encima del disfraz sí. de Batman, ¿no? Que
0: se... sí, sí, sí. <risa> de hecho, eh, en cómics esta apareció Nightmare antes de aquí, eh, de esta miniserie salió en unos, en unos números de, de la etapa de Tom King. No sé si recuerdas en los que tenían que ver con... Con, que iban por el desierto, una historia con Catwoman y con. Uh -huh. Si no recuerdo mal, con Talía también. Sí, sí. Eh, no, sí que sí que tenían. Me parece que era un anual. Eh, no sé si si era anual o si era como una etapa cortita. Sí,
1: ahora estos plasones de la etapa sí. de King, ¿no? Que de repente paréntesis ahí de... Sí, era como
0: un, un, un par de numeritos y ya estáis. Sí que se tomaba esa, esa referencia. Claro. Eh, es, es como un elemento de. de esta estética aquí que llama la atención pero que tiene que ver mucho por, con las mismas características de la serie en el que la, la propia miniserie Batman el detective sí que es cierto que se pueden hacer varias lecturas o sea, hay una lectura como que es una miniserie bastante macarra, bastante extrema muy divertida, plagada de momentos de acción pero no está exenta de, de una gran caracterización de personaje de ciertos parones cuando toca, eh, de alguna manera incluso alguna reflexión, incluso eh, se llega a explorar el concepto de que Batman funciona mejor con aliados que en solitario. O sea que, que se puede leer desde, desde esos dos puntos de vista o incluso juntándolo con todo. Es decir, es una obra que parece una cosa pero que en realidad es bastante completa. Con lo que a mí personalmente la, la lectura de esta miniserie me, me ha dejado muy muy contento, tanto cuando lo leí mes a mes como cuando, eh, bueno, pues el domingo pasado para prepararlo, me senté, cogí las seis grapas y de una tacada me las, me las ventilé, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que queda un poco disperso el propósito, ¿no? Porque por una parte es, eh, pues tiene elementos muy locos, pero un montón de elementos muy locos, incluso sí. el propio núcleo argumental central, de, o sea, la, la, lo que es el, eh, bueno, pues el propósito de, de el la villana. Villano. Del villano, o la villana en este caso, ¿no? y demás. Y luego, bueno, pues eh, elementos de la mitología de Batman muy, muy locos, ¿no? como este concepto de que lleve por ahí eh, Batcuevas andante. Hombre, ya conocíamos el hecho de que tiene Batcuevas por todo el mundo ¿no? y eh, por ahí bases secretas. Eh, o batcuevas distribuidas por muchos países pero ya el tema de, de la batcueva sobre ruedas y tal, que a la vez es una especie de, de tren de vehículo acorazado enorme que lleva, y ahí pues eso Sí, por eso te decía yeah. que
0: creo que es muy fácil quedarse solo con la, la macarrada, por definirlo así pero luego sí que si andamos un poquito, hay elementos muy, muy chulos Claro, el tema este de que
1: Batman trabaje en, eh, en conjunto, ¿no? Lo que pasa que, no sé, no queda... A mí ahí le eché un poco en cara el que no quede excesivamente, no quede demasiado bien remarcado, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, al final recurre a aliados clásicos, no vamos a desvelar del todo, ¿no? Pero, bueno, recurre a aliados, entonces como que queda... Esta, sí, enfatizar este aspecto, pero luego, claro, durante la miniserie también ha estado trabajando en colaboración con otros eh, aliados, ¿no? Entonces... Un poquillo... Claro, esos aliados sí que podríamos hablar, porque eso sí que son de la... A ver, de eh, la
0: premisa. decir que es probable que haya algún que otro spoiler aquí a lo largo del podcast, ¿vale? Entonces, si queréis ser totalmente vírgenes a la lectura, pues bueno, eh, desde aquí en este momento marcamos, como recomendamos, esta, esta serie, como una serie... Eh, que está bastante bien y que, y que si os apetece leer algo diferente. De, ahora ahora tiremos lo de la continuidad. Eh, sí. Pero bueno.
1: Claro, pero este bueno, se supone que no está, pero claro, aunque claro. toma algunos <risas> elementos, eso ahora vamos a hablar. Pero bueno, este o no esté, es muy accesible, ¿no? O sea, es alguna lectura de Batman sí. que si no estás muy al día con la continuidad con los últimos eventos y tal, pues no importa, porque puede leer, exacto, es totalmente es. abordable. Y, siempre, y no os va a dejar indiferentes, o sea, tiene elementos sí. eh, eh, muy disfrutables, muy locos, muy surreales por una parte y luego pues pequeñas exploraciones emocionales también del, del personaje, ¿no? Entonces, bueno, pues os puede quedar, eh, puede que os llene más o menos, pero no os va a dejar indiferentes y la lectura pues siempre va a aportar, va a aportar algo aparte de esa, la, pues eso, la curiosidad. Lo primero que llama la atención pues que es ver el... Este el, el traje de Batman Nightmare de las películas, pues directamente trasladado ¿no? a, la, a la estética, o sea, a la, al. cómic. Y en este caso protagonizando toda una miniserie, ¿no? No solo, pues, eso, un capítulo dentro de la etapa de Tom King, que fue el, el primero en decir, bueno, pues voy a, a tomar este aspecto para los cómics y tal. Y aquí, pues ya es eh, eh, se incluye durante toda la, la miniserie. ¿no? Que por cierto, Entonces, pues... ya
0: había hecho un diseño con Batman en Gabardina, que era el, el número este en el que veíamos el Damian, ¿no? Del futuro que se había convertido eh, efectivamente, en Batman y tal. Ahí está. Ya... El famosísimo Batman
1: 666. <risa> Batman 666 de Morrison, <risa> ¿no? Claro, ¿cómo iba a resistir la tentación Morrison? Ahí cuando, cuando le tocaba escribir el Batman
0: 666. <risa> sí, o sea, ya, ya había un diseño, bueno, que no, no sé hasta que punto pueden estar influenciados uno de otro y una retroalimentación puede ser, puede ser no, no tengo no tengo datos para confirmarlo eh, hablabas de, de lo de los aliados y yo creo que es un poco la, la paradoja que siempre la hablamos de Batman en que Batman se considera un solitario pero luego a su vez siempre está rodeado de aliados y siempre está <ríe> eh, Junto a, a gente que le ayuda en sus propias misiones y, y gente que, que emocionalmente está, está atado. no o sea, Yo creo que siempre va a ser la, esa paradoja de la, de la definición del, del propio Batman. Eh, por empezar un poquito y luego vamos, sin contar la miniserie, no pero por hablar del tema de la continuidad, sí que es cierto lo que tú dices. Eh, la historia no está en un presente, sino está en una especie de futuro de Batman. ¿En cuál? Bueno, un futuro de Batman, ¿qué más da? Tiene elementos que pueden recordar a, bueno, el único elemento que en realidad puede recordar a lo de King es el tema en que se habla de que Alfred ha muerto, pero no se habla que haya muerto en las mismas circunstancias, simplemente se dice que Batman no está, este es un Batman un poco más mayor, más adulto, en el que la propia mansión está un poco super descu muy descuidada y él dice, bueno eh, yo he fallado en la misión, no, no hay salvación posible para Gotham y está en un punto en el que no sabe muy, muy bien hacia dónde tirar, pero un accidente cerca de Inglaterra, en donde acaba con un graffiti que pone Batman y, y la cifra de, de muertos ¿no? de ese accidente aéreo, dice, bueno, pues nada, recojo mis bártulos y, y me aparto de Gotham un tiempo y me voy aquí a, a Inglaterra. Es que la premisa es bastante
1: loca, ¿no? O sea, tú lees este número uno, claro, porque alguien puede plantearse, voy a pillar el, el número uno, ¿no? De grapa y a ver qué tal. Entonces, yo creo que si lees este número uno, ya sí que te engancha para, para los siguientes, ¿no? O sea, cumple su propósito completamente este número uno, porque resulta que al final esto, bueno, sí lo podemos decir, ¿no? Porque como es el número uno, que es la premisa, la premisa es lo que. Lo podemos decir todo y lo acabaremos diciendo otros, es que... <risa> Porque si la no, no se puede tampoco, no es...
0: tampoco hablar y debatir. Sí, de... ¿no? Dices... Claro, pero bueno, la premisa de este número
1: uno es que hay un villano que está intentando deshacer todo el bien hecho por Batman. O sea, toda. Y entonces está eh, intentando asesinar a personas a las que haya salvado Batman en alguna ocasión, ¿no? fijaos que es retorcido eh, el argumento, que premisa más loca sí. y más interesante, ¿no? O sea, desde luego, tú luego te podrá parecer mejor o peor eh, o más aprovechada menos aprovechada pero la premisa desde luego es muy, muy ingeniosa, ¿no? entonces ahí está
0: claro, una este vez él, el, aquí a, aterriza en Inglaterra y empieza a investigar, pues lo que tú dices, nos encontramos con varios aliados nos eh, eh, la, la escudera, ¿verdad? Es que siempre me lió. Eh. Sí, la, nos encontramos a una nueva escudera. Claro, aquí es estos elementos en los el que sabemos que Tom Taylor, pues la, lo que es la continuidad, de los personajes, los conoce, los sabe, sabe muy bien de dónde vienen las historias, porque eran este, estos conceptos que vinieron de la, de la Silver Age y que luego Morrison en su etapa recuperó y los puso en, en, sobre la mesa, decir, bueno, to, todo existe, todo ocurre, todo pasó, <risa> todo es aprovechable. Y aquí sí que es cierto que Taylor juega un poco con, con esos conceptos también y dice, bueno, pues, pues sí, está esto aquí, claro, pues si Batman está en Inglaterra, pues vamos a, a aprovechar estos elementos de esta mitología, ¿no? De, y aparte aprovecha muy bien lo que es el legado de DC. Es decir, vale, pues hay una nueva escudera porque la anterior escudera ahora es la caballera. <risa>
1: Claro, no sabemos qué pasó. Yo ahí me pierdo un poco ya con todo el tema de Batman Inc. de Morrison, ¿no? Que era donde establecía esa alianza internacional de Batmans sí. en las que cada país del mundo pues, tenía su propia versión de Batman, ¿no? Y entonces en el Reino Unido eran caballero y escudera. Entonces yo no sé qué pasó con el caballero original de ahí, no sé...
0: Yo creo hay... que, que juega que como es un poco en el futuro, pues bueno, simplemente ah, pues, ahora claro. ya el caballero... Hay una nueva... Sí, hay una... Hay alguien nuevo que tiene ese, ese título, ¿no? Que es la anterior la anterior escudera, ¿no? Como que, que asciende. Sí, asciende
1: y entonces, bueno, está ahí. Sí, entonces bueno, traer decir bueno, no quiero usar a los aliados principales de Batman, entonces me voy a retrotraer al a tema este de, de Morrison, ¿no? Además, como él colaboró tanto con, con Morrison en su etapa, pues bueno, eh, ahí entonces tenemos este, volver a tener estas versiones de Batman de otros países y tal, pues es mm. simpático. Y otro, otro aliado que sí que hemos visto eh, siempre cuando se y hace. Es un, un personaje muy susceptible a la retrocontinuidad, ¿no? sí. a, a, claro, Al tema de claro los que...
0: flashbacks. Y... Sí, porque hay aquí un personaje fantasmal que reconozco que yo no tengo muy, muy fichado, ¿no? Pero parece ser que tiene que ver mucho con estas historias de, Más antiguas de Batman, ¿no? Que, ah, el caballero fantasma. Que, este. Claro, sí, que sí. claro. El Taylor aprovecha para narrar una. Una cosa de estas loquísima, ¿no? De hecho, estos elementos más de, de fantasía de Batman, no solo, no solo pegados a la realidad, sino que Batman tiene unos guantes en los que puede dar hostias a fantasmas, claro, es lo que hablamos, en los que se mezclan estos conceptos emotivos de desarrollo del personaje con locuras que, claro, cada número al final acabas muy arriba, es decir, es que me lo he pasado muy bien leyendo este cómic.
1: Sí, 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 unos guantes que se los dio o se los robó ¿no? a John Constantine. Este se los explicado. dio Constantine, sí, porque dice Constantine.
0: que Constantine eh, eh, dice bueno, es que me lo, me lo dio Constantine porque dice que, que a él en realidad no le gusta tanto eh, pegar a el, la gente, ¿no? Quiere claro, usar otros métodos. Él es más de fumar, de fumar y retar. Y, y
1: ahí está, ¿no? Eh, eh, Luego sí, aparte sí, sí.
0: Esta, esta escudera tiene, tiene como ese airecillo, igual por esto que decimos de este aire a Miller, ¿no? con todo este tema de, de un futuro, eh, en el que Batman es más, casi más mayor, ¿no? Muy, con muchas más cicatrices, tal. aparte lo que decimos la espalda ancha y tal, esa escudera recuerda brevemente a, a Carrie Kelly, ¿no? es un poquito más baracha, también aparece como saltando siempre por, por detrás de Batman... Sí, bueno, de hecho
1: en esta portada que mencionabas, sí. que era la, la alternativa del 4, pues es que re, recuerda completamente la forma en que Miller representaba a carrie Kelly saltando sí. ahí en el aire junto a Batman, ¿no? Pues sí, sí, recuerda muchísimo. Claro, aparte
0: juega muy, muy bien eh, a esos conceptos de que estos primeros aliados están como, a pesar de Batman, están en la historia, ¿no? Batman, ayudan a Batman y Batman trabaja con ellos, pero que digamos que si fuera por él, 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 él estaría trabajando solo, ¿no? Claro. En este o sea que, de la
1: historia. Como se
0: trata de una aventura
1: de dimensión internacional, pues eh, se nos recurren a los aliados típicos asociados a esos países, ¿no? Entre el uh -huh. claro, Reino Unido, pues están caballero y escudera, en este caso, caballera y, y, y escudera, ¿no? y después pasamos a Francia con ese otro gran aliado ¿eh? Eh, eh, muy curioso en la mitología el Batman que es Henry Ducard Henry Ducard que era uno de sus maestros ¿no? en la fue uno de los eh, maestros de Bruce Wayne para su ardua preparación para adquirir habilidades que le convirtieran en Batman y que tuvo su claro eh, pues eso su adaptación cinematográfica por todo lo alto
0: no porque sí, eh, por todo lo alto lo has hecho muy bien, por todo lo alto. Además, con esa mezcla tan, tan, nos engañó a todos. O sea que sí. <risa> claro, porque vimos a Liam Neeson aquí en Guantaname y tal, y dices, claro, pues sí, han, los nuevos tiempos, han adoptado aquí en Guatanabe, a, Ken Watanabe, a Ras Al Ghul lo han hecho más oriental, tal, y aquí es, es Ducar, si es que va como Ducar. Claro. Pero claro, luego no, no, no nos dimos cuenta que, que Liam Neeson lleva el mismo bigote que Russell Gould. <risa> <risa> y oh. estaba súper evidente, ¿no? O sea, yo creo que, que ese juego ni siquiera... El propio Nolan no le salió tan bien en, en Rises, ¿no? Porque ya sabes que yo defiendo mucho esa película, pero está claro que en la promoción de Rises veías a, a Marion Cotillard y todos teníamos clarísimos que era Talia. <risa> no, no, el... es... Es, es. No me acuerdo el nombre que le decía. Mi, mi, Miranda Tate. Miranda Tate, pero, Miranda Tate. Y, y todos decíamos, a ver, Nolan, es, es, es talía. Si lo, lo sé yo, lo sabes tú, lo sabemos todos.
1: Claro, es que eh, también es. Eh, es que una vez que has introducido el concepto Ra's Al Gul y luego sí. ya sale una mujer eh, con acento exótico. Eh, <risa> claro, pues. Dice, no, es que como es francesa, Marion Cotillard Pues eh, No, 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 pero se, se ya derivaba en. Estaba claro que. Vamos, ahí sí que nos lo liamos, ¿no? En cambio, con el tema de, de Liam Neeson en Batman Begins, pues consiguieron darnos el pego de forma mucho más eficaz, ¿no? Totalmente. Sí, 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 totalmente. sí. Así que ahí <risa> eh, claro. llevaba el nombre de Ducard, aunque fuera, claro, y actuaba como eso, pues como maestro de Batman, ¿no? El concepto de, de Ducard, como maestro, sin los límites morales de, de Batman, ¿no? Que es la, un... la esencia un poco de este. Henry Ducard, pero pues que al final se revelaba como como Richard.
0: Claro, aquí todo este número porque eh, todas estas flashbacks el presente, cómo está tratado aquí Ducard está muy bien no cómo eh, se encuentran en este en este tren cómo como Batman a él y tal y cómo se nos está, está contando un poco de, de forma de, en retrocontinuidad no pero que más o menos sirve para establecernos si... juega muy bien porque es decir Taylor dice bueno pues si por lo que sea alguien puede pasar no pues no todo el mundo lo lo sabe todo y siempre van a haber nuevos lectores no sabe quién es Henry Ducar esto es flashbacks ponen mucho en consonancia quién es Henry Ducar para alguien que, que no lo tenga tan claro, ¿no? Es decir, bueno, este es un antiguo eh, maestro de Batman, es uno de los más importantes, y trabajaban de esta manera y por eso Batman se separa de él, por eso Batman le tiene un respeto. Aparte, es lo que digo, que Taylor sabe muy bien cómo caracterizar a los personajes, porque aparte de, mientras están entrenando, la, la forma, hay frases que lo define muy bien a ambos, como decir no no eres mi amigo porque te pago una ingente cantidad de dinero y él dice bueno, algunos mejores amigos me, me pagan dinero, no, no, no tiene por qué, o sea, todo ese tipo de frases funciona muy bien y aparte como cuando eh, ducard en un momento dado de la historia dentro, dentro del, del flashback cruza, una li cruza esa sagrada línea que Batman nunca cruza, vemos esa distensión y vemos que claro, Batman actúa en no en ese momento, pero no más adelante, actuará como, como Batman cree que es necesario, que, que debe actuar, ¿no? Con lo que creo que eh, esa fuerza de, de mezclar esos, es, esa, evas, ese, esa historia evasiva y divertida y socarrona con, con la emotividad de los personajes, esa mezcla es lo que hace que esta miniserie para mí sea bastante destacable ¿no? O sea, decir, si no te haces demasiadas cosas de Batman eh, es una miniserie muy accesible y además sabemos que la política de CC es que estas miniseries en muy breve espacio de tiempo se, se reitan un tomo ¿no? con lo que es una historia muy, muy susceptible a, a ser comprada o, o regalada
1: Totalmente, sí, porque se puede leer de forma independiente, aunque como comentamos, ¿no? El tema de la continuidad queda un poco difuso, porque, claro, está haciendo referencia a un hecho, a un hecho pues, eh, trascendental de la continuidad que ha ocurrido hace relativamente poco, como es la, la muerte de Alfred, ¿no? En mm. la, al final de la etapa de, de Tom King, en Ciudad de Bain, y como que hace... Oh, Alfred ya no está, como que como que estuviera reciente ese acontecimiento, ¿no? Y, mm. luego, y también el traer de vuelta, pues eso, a, a Caballero y Escudera, o Caballera y Escudera, en este momento, pues, eh, claro, nos, nos despista un poco, ¿no? Dice, traigo elementos muy concretos de la, de la continuidad, entonces... Pues sí, la verdad que... Eh, bueno, yo creo que son las cosas es... que,
0: que creo que no hay que pensar demasiado, ¿no? Es decir, sí, no, 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 no pensar es, totalmente,
1: ¿no? Bueno, traiga uno sí. de esos elementos, puedes decir, bueno, pues puede estar, o sea lo podrías incluir en la continuidad en algún momento, aunque claro, sería una premisa demasiado loca y demasiado grande como para ser desarrollada solo en una historia autocontenida, ¿no? Esto mm. si fuera explícitamente en la continuidad, seguramente diera para una saga más grande y tal, pero bueno, ¿lo podrías incluir o no? O sea, es un tema de, mm. no hay que eh, preocuparse sucesivamente. Lo que pasa es que sí que en el aspecto de los flashbacks, cuando haces retrocontinuidad sí que pierde un poco de fuerza la retrocontinuidad si no está dentro ¿no? de la continuidad. Ahí sí que Dices, bueno, es, una, es un flashback de otra
0: de una historia alternativa y ya pierde. Sí, claro, pero un si te das cuenta, como tampoco desdice nada especialmente que no se haya dicho de Batman, ¿no? O sea, sí que puede como aportar algo a la historia, pero tampoco hay ninguna historia en concreto que esté cambiando, ¿no? Es decir, bueno, pero sí que es cierto lo que, lo que dices. A ver, es una historia en el más puro sentido de la palabra, muy autocontenida. Estos seis números en los que, bueno, si conoces elementos exteriores a esta historia te puede funcionar mejor y si no los conoces tampoco te hace falta un uso exagerado, ¿no? De la... o sea, decir, es lo que decimos siempre, si reconoces los elementos lo vas a disfrutar más, pero si te vienen de nuevas tampoco te va a suponer un problema, ¿no? Totalmente. Luego lo que tú hablabas también de, de los aliados, ¿no? Yo creo que eso, aparte de, de lo de educar y tal, y, y cómo... Esa, esa relación yo creo que está muy bien, muy bien contada no esos, esos inicios, ese joven Bruce más inexperto que lo persigue pero es algo torpe entonces él, él siempre sabe, bueno no solo él, hay gente que descubre que Bruce todavía el arte del sigilo no lo tiene dominado, no esos detalles son divertidos, hay un elemento que juega mucho con, con los, las referencias primigenias de Batman que es el, el que tiene en un momento dado, o sea se hace mucha referencia a que a, a Educar siempre, a Batman le dice en varias ocasiones es que tienes que tener más amigos eh, tienes que eh, apoyarte en tus amigos eh, no, no tienes que ser tan solitario ¿no? y Batman como que se resiente incluso cuando la, la, la caballera está, está convaleciente, Batman eh, pregunta como, hace como preguntas a nivel táctico más que personales sobre cómo está y, y demás, y hay un momento dado cuando ya va acabando todo, que me recuerda un poco al, a ese concepto de la sombra de tener aliados que él ha ido salvando y que, y que le deben una a Batman y de repente hace esa gran llamada y todo el mundo a, a, acude ¿no? o sea, me parece un, un elemento muy, muy chulo y, y que es algo que dices, es que claro, ha estado ahí, o sea, de alguna manera es cierto lo que tú estabas diciendo que hemos llegado a la conclusión de que esta historia recoge muchos elementos de, de, lo, de lo establecido por Morrison, ¿verdad?
1: Sí, claro, además eh, pues claro que kubert estaba muy presente en la etapa Morrison pues eso nos ayuda un poco a, a ligarlo ¿no? Y, y, pero además el, este tema de los aliados que comentas que está pues eso, que flota eh, en la atmósfera de toda la, de toda la historia de toda esta historia, eh, claro, se ve muy reforzado por la presencia de, de, de caballera y escudera que es que claro representa la etapa en la que el concepto de los aliados de Batman llegó al paroxismo, ¿no? O sea que ya que, que vamos cuando más se incrementó, o sea que ya no solo era la Batfamilia, eh, 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 vamos nutridísima de, 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 miemb de miembros, ¿no? O sea, ya que aquello digo, pero ¿cuántos vigilantes hay en, en Gotham? No, ya no solo era eso, sino que el, eh, el tema de Batman, el concepto Batman se convierte, se convirtió en una franquicia internacional con Batman Inc Batman Incorporated, ¿no? de Grant Morrison en el que en cada país del mundo existía una versión de, de, de Batman, ¿no? Eso era, entonces, claro, aquí pues eso refuerza un poco la, la importancia que se quiere dar al tema de, de los aliados aquí, ¿no? Por eso a mí también me parecía que en parte perdía un poco de fuerza este mensaje final, ¿no? De decir, bueno, voy a recurrir al final a, a los aliados, según decía Ducard, porque ya como está presente ellas dos, Caballera y Escudera ya como que te remite a la etapa de a que aquí se trata de un Batman pues con una red de, de colaboradores muy amplia. ¿no?
0: Hmm, a mí lo que me da yo... la sensación de que es, es que es como es gente que está agradecida a él eh, por, por toda su labor a lo largo de los años, pero que no suele. Eh, como que Batman no, nunca ha hecho uso ¿no? de, esa, de esa alianza. Es como algo que estaba flotando en el ambiente y como que es la primera vez que, que lo hace. O sea, que nos vemos. Claro, bebe mucho de esos conceptos aprendidos, ¿no? Que hay, sí que es cierto que muchas veces por, por a, a inercia o porque ya sabemos cosas, pues son elementos heredados del, del Dark Knight, eso del, del Batman más. Sobre. O sea, entendemos, o sea, cuando vemos las primeras viñetas de la historia, entendemos que es un Batman que nos, nos lleva a, a sitios similares, ¿no? Eh, no solo por la forma gráfica, sino por esos conceptos de que todo está perdido, un Batman que en teoría... Eh, está como más apartado eh, ¿verdad? como que la mansión está muy dejada eh, mm, sí, o sea, nos lleva un poco eso y entonces me, me, me lleva ahí, ¿no? que es como que hace tiempo incluso que, que Batman está apartado pero claro, luego eh, lo mezcla con esos elementos tú lo has dicho, que, que están muy chulos ¿Des, ¿desde cuánto lleva esta, esta mujer con ese, esa especie de autobús blindado, dando vueltas por Londres ¿no? para tener esa <risa> esa batcueva móvil que claro, como concepto está muy muy chulo porque claro de alguna manera si te das cuenta está cogiendo elementos del Dark Knight y elementos más eh, pulp o, o extravagantes de, de, la, de la Silver Age incluso ¿no?
1: claro es que también, también nos recuerda al, al Dark Knight ¿no? el tema este del, del Batmobile enorme acorazado ¿no? eh, eh, pues eso eh, tan grotesco tan enorme pero en este caso claro al punto de contener una batcueva dentro de sí o sea <risa> es una, una, está la, la ubi móvil la batcueva móvil y todo. Mm. y bueno y la forma en que arrolla a sus oponentes y tal bueno bueno gráficamente bueno es que ese, es ese concepto... número ese número
0: cinco, yo recuerdo cuando me lo leí es pero vamos a disfrutar como un en enano ese asalto de batman esas, esas cristaleras siempre siempre rotas el, el actuando contra contra ese ejército eh, bueno luego incluso es un Batman que si te das cuenta también, también tiene falla ¿no? Eh, que, eso, que eso me gusta o sea, a ver, me, me gusta que Batman no siempre sea perfecto, que tenga esos pequeños fallos cuando, sin hacer excesivo spoiler, cuando le pone ese localizador a uno de esta especie de secta claro, lo que él menos se, se imagina que es que la, la secta cabe con él ¿no? <risa> aparte de la forma pero claro, es lo que has dicho, resulta, eh, para, para explorar esto, el, eh, la villana en este caso, resulta que es alguien que eh, se está dedicando a matar a todas las personas que han sido salvadas por Batman. Entonces claro, como considera que este hombre podría haber muerto a manos de Batman, pero lo ha salvado, claro, tiene una forma muy retorcida de, de llevar a, consigo esa, esa norma, ¿no?
1: Claro, que sin hacer excesivo spoiler, una vez más, como bien decías, pues al final como que parece lleva, se quiere llevar hasta las últimas consecuencias esa sí, norma, ¿no? Es Entonces concepto. es un concepto un poco loco, a veces un poco forzado, ¿no? El tema de ese no me ha acabado de es un elemento de la historia mm. que no me ha acabado de funcionar del todo bien. A mí el tema de de las motivaciones de la villana, ¿no? Porque a veces es tan retorcido, tan perturbador que llega a resultar un poco naif, ¿no? La forma en que lo aplica. Digo, bueno, es que esto es, al final es un absurdo, ¿no? Es decir, <risa> el tema de, claro, si este ha sido salvado por Batman, eh, por, no, bueno, al final llega a extremos un poco un poco extraños, pero bueno, es interesante, ¿no?
0: A mí me gusta porque coge un concepto que sí que es cierto que es como muy repetitivo y que se ha tratado muchas veces, que es como ese de, de claro, como Batman no ha matado al Joker, Batman es hasta qué punto Batman puede ser culpable de todas las víctimas desde un punto claro. de vista desde, desde Joker, ¿no? Entonces coge ese concepto que probablemente esté muy trillado y le da una especie de vuelta retorcida, entonces sí. por eso digo que creo que la, la trama sí que Sí que es potente por ahí. Claro, eh... coge
1: ese concepto abstracto y lo lleva al terreno de lo personal, la sí. villana, ¿no? Hicieron un, un acontecimiento particular, personal, y luego se monta toda esta especie de, pues eso, de secta anti Batman, que gráficamente también tiene su atractivo, ¿no? Que es como, en este caso, el reverso, tenebroso de Batman. Es, eh, no es, es al contrario de tenebroso, ¿no? Como el propio Batman ya es tenebroso, <risa> ya se mueve en tonos oscuros, pues aquí su reverso tenebroso es blanco, son trajes sí. de Batman blancos completamente, ¿no? Los de la mm. secta anti-Batman, bueno, que tiene el nombre de, digo, ¿cómo llevamos a esta villana? Pues equilibrio, ¿no? Porque quiere restaurar el equilibrio que Batman perturba. Batman con sus eh,
0: salvamentos eh, ahí... ¿no? Claro, juega con el concepto de, de, este, de, de lo de las alas de la mariposa, ¿no? Como Batman ha ha actuado en un elemento ha provocado una serie de consecuencias entonces culpa a Batman por no ser eh, por, por no atenerse a esas consecuencias ¿no? Por, claro, ¿no? por respetar las leyes
1: naturales de la existencia, ¿No? como Batman salva a gente in extremis y tal, pues, pues al final que por el efecto mariposa que mencionabas, pues cambia. Dice, sí, por salvar a este, al final murieron no sé cuántos otros. Pero es que eso pues, lo puedes reducir al absurdo ese concepto, ¿no? Dice, claro, como salvé a este, este al final hizo algo malo, entonces yo soy responsable de lo malo que haga a la persona que he salvado. Es que al final, pues, es muy complicado de manejar ese concepto, ¿no? Y tal, de todas formas, poco... yo
0: creo que, que sale, sale bien del, del apuro en ese sentido, porque no en he entrado al final... Eh, Henry Ducar, hablando con Batman, como que comentan eso, ¿no? Sí, claro, es que eh, ante un hecho, aquí estamos siendo un poco críticos, pero bueno, por si acaso, tampoco hace falta, se puede, se puede hablar, sin, sin spoiler, ante un hecho concreto que afecta a esta villana, ¿no? Para, para realizar estas, estas acciones, eh, como no hay explicación porque hay cosas que ocurren en la vida que no tienen una explicación, por mucho que intentes racionalizarla, es un, un evento un accidente que ocurre eh, se lo tuvo que llevar a un elemento personal, tuvo que hacer, encontró digamos, una hablando así mal y pronto, un fallo en el sistema no el sistema natural de las cosas se agarró a un elemento que, que podría cogerlo y, y hacerlo personal entonces los, ese absurdo que tú comentas yo creo que se explica de esa manera de por qué mm. ¿Por qué se le da esta vuelta? Porque ante una falta lógica de explicación para poder tener darle un significado a, a su existencia tuvo que agarrarse ese con, eh, esa cosa concreta con lo que también creo que va muy bien en el sentido de, de intentar a, algo que siempre, claro, forma parte intrínseca del, del hecho de ser Batman, que es la culpa es eh, decir, bueno, es que tampoco eres culpable de todo lo que ocurre ¿no? aunque tenga que ver tangencialmente
1: contigo Sí, es la forma retorcida de la villana de afrontar esa pérdida que, que, vamos, que, que corta completamente su, su desarrollo emocional y personal. ¿no? O Ella ya no puede seguir viviendo ya después de esa pérdida tan devastadora y entonces pues, la afronta de esta forma tan surreal. ¿no? Es la forma en que... Bueno, pues, Ahí, esa, ahí llega un momento en que la psique humana se, se rompe no sufrir de, de tal manera y entonces pues adopta comportamientos de los más extraños. De lo más extraño. Es, digamos, un poco eh, pues el concepto de, del propio Batman, pero más simplificado no y más, sí. un poco más llevado al extremo, eh, reflejado en esa villana. ¿no? Por lo tanto, es alguien con la que, aunque sea un nivel... Pues a, a, al nivel que queramos, pero Batman en cierto modo puede identificarse con ella y por eso en el trance final pues ocurre lo que ocurre, ¿no? Ahí intentando eh, eh, claro, a eso ya sería revelar por completo el final, pero no, no vamos a decirlo. Pero bueno eh, eso explicaría un poco la actitud de Batman al final con ella, ¿no? Sí. Que, que bueno, pues eh, ahí sí que resulta satisfactoria la forma en que, en que se resuelve.
0: Bueno y además es que ya lo hemos dicho que aparte de, de esos momentos eh, más de divertidos y de acción y de movimiento eh, a Tom King creo que se le da muy bien la épica y es un momento de Batman para Tom, balada, Tom o sea, Taylor no Tom, ¿Tom Taylor? Taylor sí perdón Tom perdón, perdón. He, he cometido un error que comete mucha gente en Twitter no que claro, ellos, ellos mismos hacen hacen coñas sobre eso que a veces <ríe> que etiquetan a uno hablando del otro sí Tom... Disculpa. que Tom Taylor trabaja muy bien con la épica y ese momento de Batman parando la bala bueno es, es, es grandioso ¿eh? o sea son estas cosas que, que eh... los que amamos el, el, el noveno arte no que hay gente que, que bueno que se queda más con lo visual captación de peli y tal digo cómo Cómo esta gente, cómo estos artistas son capaces de, de dotar ese movimiento, ese impacto, con, con ese elemento que, que puede no eh, que puede, evidentemente, falta, ¿no? Con un, con un cómic, que es el, el sonido y el, y, y el movimiento, ¿no? Pero, pero está todo bien, ¿no? Los grandes autores, tanto y sobre todo los grandes equipos creativos, saben muy bien cómo, cómo hacer de, de eso un, una virtud, ¿no? Yo creo que ese momento es, es chulísimo y, y queda impactado, ¿no? Porque Realmente. algo que no se habla mucho, eh, y ahora, ya ahora te dejo a, a explorarlo a ti, es como, como muchas veces un cómic, cada uno yo creo que lo leemos de una manera, ¿no? Que, se, que es la, la gracia que no se, no se puede adaptar, que es qué tarda alguien en pasar de una página o qué tarda alguien de, de, mm. pasar, de, de salir de una viñeta.
1: Claro, el tiempo que te puedas recrear en una viñeta concreta, en una escena, es algo por lo que el, el cómic es un medio narrativo tan especial, ¿no? Y por lo que tiene esas virtudes, eh, eh, yo creo que tienen virtudes adicionales a otros medios, ¿no? Y es el que tú puedas marcar el tempo narrativo. Te puedas recrear en una escena, tú te puedas dar más tiempo en una escena concreta, puedes ir más rápido en otras, ¿no? Marcar tú, el, el lector, pues marca un poco el, el tempo narrativo, ¿no? Que esto, bueno... En, en prosa convencional pues tampoco no se presta tanto, ¿no? Al no haber un apoyo visual que te marque pues la atmósfera, ¿no? que marque la complejidad de la, de la escena. Esto ya sería un debate más profundo en cuanto a la exploración del medio, del cómic, pero, pero sí, totalmente de acuerdo y creo que aquí se, ha, se aprovecha bastante y, y nada, pues vamos, es que... Sí, es eh, claro el momento que tú comentabas de la de la bala, no, no diremos más, pero bueno de, de la, del parar la bala y tal es uno de los momentos más emocionales ¿no? de la de la historia y los que explica cómo funciona eh, pues en dos en dos vías, no esta esta miniserie de la vía de lo de lo espectacular, de lo surreal, de lo grotesco, de lo eh, 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 pues eso de lo molón, ¿no? Que ya y, bueno desde, ya desde el punto de vista de desde el punto de explorar eh, el concepto estético del Batman Nightmare y otros y, y, pues da pie a muchos otros conceptos estéticos locos. Y la vía de lo, de lo emocional, ¿no? Pues eso, de cómo hasta cierto punto Batman puede identificarse en la tragedia de la villana y puede reaccionar a, a la, al comportamiento perturbado de la, de la villana y lo que supone para Batman y tal, la, pues volver a traer a Henry Ducard, de, a volver a, a confrontar a Batman con su propio pasado y tal, o sea, hay mucho en esta, en esta miniserie que él hace pues, una lectura, como decíamos al principio, muy recomendable para cualquier lector que a lo mejor no esté tan implicado con la continuidad actual, pero quiera acercarse a algún material nuevo de Batman, pues este sería uno de los, de los ideales. ¿no?
0: Luego aparte, si te das cuenta, eh, el, antes de que ocurra el hecho concreto de la bala, eh, ahí eh, Taylor eh, a, nos, nos va avisando, no y como pequeñas frases... Que nos dicen no, no puedes llegar a todo, no, no puedes llegar a parar una bala. O sea, hay como pequeños eh, comentarios de, de Ducart que nos llevan a, a. que dices, mira, fíjate, si nos, si nos está, ha estado avisando todo el tiempo, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar esto, <risa> esto en concreto, este elemento? Eh, bueno, luego, por, por un poco terminar. Eh, el elemento de la nueva escudera. Eh, sí que es cierto que como que lo une como a la historia principal... Eh, no sé si eso quizá para mí es lo que pueda quedar un poquito más forzado, ¿no? Quizá eh, queda... Yo creo que con explicando, decir... Bueno, yo entendí que esta persona necesitaba mi ayuda... Bueno, la caballera cuando le dice... va, Me dice, ¿por qué, ¿Por qué la escogiste a ella? ¿No? Bueno, entendí que ella necesitaba mi ayuda y simplemente actué. Claro, cuando luego ya le da un motivo tan tan concreto que además lo une con parte de la historia... No sé si eso, a ver, funcionar funciona pero no sé si quizá es como demasiado forzado, ¿no? No sé qué, qué opinas tú al respecto. Sí, yo coincido ahí que resulta más tópico, ¿no?
1: Que hay, que hay un poco, bueno, en lo tópico, en lo esperable en un elemento como muy trillado, ¿no? Que contrasta con otros elementos mucho más innovadores en esta historia, ¿no? Como que sí. innova, como que pero tiene tener perspectivas originales acerca de, de temas universales, ¿no? Como este de la, la culpa que decías o tal, pero eh, aquí con el elemento concreto este del bueno pues el giro argumental el descubrimiento de todo el trasfondo de la, de la nueva escudera pues cae incurre un poco más en eh, lo tópico ¿no? pero bueno sí como decías funciona funciona
0: sí puede cuadrar pues nada yo creo que ya más o menos hemos comentado toda la miniseries sin, sin hacer unos espe especiales spoilers hemos, hemos incluso evitado algunos no en que quizá los hemos eh, bueno medio comentado pero pero no revelado del todo no aún así yo creo que si sí, conseguimos que gente que quizá nos haya acercado a esta miniserie por lo que sea por los motivos que sean pues que tengan curiosidad y que la lean pues vamos desde aquí ya decimos por lo menos yo que es una miniserie que, que he disfrutado por, por esa mezcla de elementos que al final estamos comentando porque consigue aunar el Batman más espectacular y el Batman más más over the top con una sobre todo una caracterización de personajes muy especial en el que aunque estén en sitios extraños o, o no tan habituales sí que sientes que ese es Batman y que ha pasado por las cosas que tú conoces de de Batman. Y yo creo que es lo que sobre todo hace muy especial a, a Tom Taylor, que si te das cuenta, cuanto más cómodo se, tiene, se sientes, cuanto más libertad le dan, ¿no? Y sobre todo con, con estos elementos. Yo, yo tengo pendiente todavía leer su, sus decesos, que imagino que ah, bueno, no. que estarán sí. también será algo también muy over the top, ¿no? Por un poco la, la, <ríe> propia, totalmente... la, la propia premisa de, de la historia, ¿no? Pero sí. vamos, que. que me alegra que, que se pueda convertir como, como en, esa, en ese guionista estrella que, que siempre hace falta que haya, que haya alguno, ¿no? Y que de alguna manera parece que va a tomar el relevo de Geoff Jones que ahora mismo está como en otras labores. que No sé, no sé, no sé muy bien ahora Geoff Jones en qué está. Pero está haciendo eh, la secuela de Flashpoint, ¿no? Y...
1: Pues ¿no? yo tampoco, él la pista un poco, un poco perdida y, y demás pero es verdad que lo que comentas de que Tom Taylor pues siempre parece funcionar mejor cuando tiene pues eso libertad eh, argumental total ¿no? es de decir claro en proyectos de, en, en versiones alternativas no son pues no alternativas
0: sino eh, perdona que de, el, el, ese concepto de decir bueno trato a Superman pero no a Clark Kent, trato al hijo que, que, que puede llevarlo a otros no. sitios diferentes
1: ¿no? Sí, no hay más a pues a Injustice, injustice y, y decesos ¿no? que decesos claro ahí sí que hay una libertad total ¿no? porque con suerte el tema de las muertes y tal, tratándose de, pues eso, de una versión DC de Marvel Zombies, ¿no? Pero para mí, más satisfactoria, ¿eh? bastante, bastante más satisfactoria que Marvel Zombies si me y además eso, pues, dio pie a todas las secuelas, tenía varias secuelas ya de cesos y tal y, y sí, aquí también, pues aunque toma elementos de la continuidad y podría enterrarse en continuidad también, pues, lo ubica en una atmósfera un poco apartada eh, para, para garantizarse mayor eh, eh, libertad a ese nivel, ¿no? Tom Taylor. Así que sí, sí, es un guionista al que tendremos que, que seguir la pista.
0: Que por cierto, de cesos me la spoileó Panini. <risa> eso ah. me quedé loquísimo cuando ocurrió <risa> con un, un, unos de estos especiales, ¿no? Que, que Tom Taylor está haciendo también una, una miniserie para Marvel, que también en un, pues eso, en un lugar a, una especie de universo alternativo, en el que ocurren X cosas y, y demás. Y entonces en, en el párrafo posterior, ¿no? después de este especial de estas primeras páginas de, de muestra decía, es que Tom Taylor es un tío muy valiente porque se ha atrevido en decesos a hacer tal cosa, y yo, ¿cómo? Ah. Y yo, pero claro, ¿pero claro. Cómo, ¿cómo te spoilean esto? Pero, pero ins insensatos Total, sí, sí Pero bueno, Jorge, nada, ha sido un placer y, y nada, lo dicho, muchas gracias a todos los que nos, nos escucháis, los que compartís lo que nos te gustas los que que disfrutáis en definitiva esto, que, que nada, es un, el, el placer es mutuo, o sea, lo hacemos porque nos gusta, pero evidentemente siempre hay ese, ese puntito de ego, pues que nos gusta que lo que hacemos, pues, claro. pues que llegue a gente, ¿no? Eso, o sea, eso co es
1: compartir, claro, nuestra pasión con, con, con los otros aficionados, ¿no? Que es el, el objetivo, ¿no? Pues el conectar con, con, más, con más fans, con más aficionados... Y, y nada, pues dar las gracias a todos y a ver qué, qué os parece pues esto del que ya nos hayamos metido con novedades, ¿no? En vez de pues la línea que manteníamos hasta ahora de, de explorar historias clave del personaje eh, y ya veremos, como decías en el anterior programa, de momento no revelaremos cuál va a ser el siguiente programa por explorar varias varias vías, ¿no? Porque el tema de Matt Wagner nos abrió, nos abrió otra vía, ¿no? Con Batman y los hombres sí. monstruos, así que a ver, a ver...
0: Pues nada, un saludo y a disfrutar. Hasta la próxima.